0: 捕捉有趣的灵魂，分享本质思考，在这里跟自己做最诚实的对话。欢迎来到贝塔宇宙，释放内心的小宇宙。
1: 今天想跟大家聊一个我观察到的很有意思的现象。然后呢，就这个现象，我最近也跟身边的朋友有一些比较深度的讨论。然后我们有我们也有一些心得，想在这一期的播客里跟大家分享一下。平哥，我不知道你有没有注意到，就是我觉得身边的人呢、啊，特别是最近一两年，好像越来越多的人在号称说自己有社恐，就是这种社交恐惧症。好像很多人都说自己有社恐，哪怕是。是他感觉就是一个挺正常的人，你也没觉得他有什么社交障碍，或者是一进屋子就不敢与人有正常的眼神接触。这种通常我心目中社恐的症状啊，他们都没有，但是他们却就是好像很自豪地说：“我有社恐。”你有没有观察到这种现象
0: ？你说这事儿，我还真有看到，就周围是有这么几几个同同志天天在讲我我我有这边的社交恐惧症的这种早期症状，嗯、但是之前呢，好像也没有觉得。刚才你讲的那种生理上那种反应，可能就是心理上他会给自己打个标签，说我我社恐了。
1: 其实呢，因为我是做媒体，其实接触的人还挺多的。我是真正遇到过有这种社恐，我觉得是有真真正社恐症状的人。有一次呢，就是有几个这个呃我们的潜在的合作方来拜访，其中就有一位小哥哥，他一看就是典型的理工男。然后他跟其他两位同事一一起过来的，他们三个就和我一起在会议室简单的开会嘛。然后整个过程大概四十分钟。然后其他两位男生呢，都比较正常的交流说话，说的也呃不算特别的多，但是也还是正常的节奏和这个语速。那这个小哥哥他从头到尾一句话都没有说，然、啊、后他就是一直在听，然后没有说话。然后呢，你。你也不，我也不知道他怎么想的，我也不知道他的反馈是什么，我只能从他的眼神和他的表情来猜测呢。他是有一点害羞，有一点内向，然后他可能也很少去参加这种商务的这种会谈。我能感觉到他的紧张和他的一种局促吧。所以，如果说有人跟我说他有社恐的话，那我第一个想到的可能是类似这样的一种性格和场景。但是呢，我现在观察到的一个有趣的现象就是，真正跟我说他有社恐的这些人，他们是没有很明显的这样的一个。一种障碍的，就是、他他可能在日常日常生活中是挺正常的，他也有说有笑，然后跟同事也相处得很好，然后大家去吃饭，他也会跟陌生人打招呼。我就不知道为什么，就感觉好像标榜自己有社恐成了一种流行的一种趋势。然后说，我有社恐，就好像说我这个买了一双潮鞋，我很牛逼一样，就给自己贴了一个标签，然后好像就不一样了那种感觉，就是有点嗯，隐藏的，似乎有一丝隐藏的含义在这样的标签的下面，你怎么看呢
0: ？回到你刚才说那个一言不吭的那个小哥，那个商务会谈的这个现场，我也在我最开始可能觉得这个人他可能就觉得沉默是金，他也不太愿意发言，但是我后来发现有点不对，他连眼神的接触都在躲闪，说马姐。个头，但是我也不知道发生什么事情了。当然，你说你的观察是说他可能是有真社恐，嗯、呃，这个我也没法评论。至于你说的后面的这个情况呢，就是身边的这些其实并没有这样一种社交障碍的人，他会宣称自己社恐，是一种越来越流行的现象。这个刚才我已经讲到了，身边就有这样的同事啊、呃。那么是不是这样，我也没法评论。但可能你见的比较多，你说它流行，那我觉得可以来探讨一下这种情况吧
1: 。对，那我觉得呢，就是首先我们要承认是真的有可能真的有社交障碍或者社交恐惧这部分的人在。那么第二呢，我做一个假设啊，就是我我没有一个个去采访这些说自己有社恐的人，但是我根据我对他们的观察和我的一些比较理性的分析，我感觉他在说自己有社恐的时候，实际上是在做一种。责任的一种逃避，就是说，就好像是提前打个招呼啊，我是有社恐的。那么，如果在这次的活动当中，或者在我们的交往当中，我让你感觉到我冷漠，我让你感觉到我对你有忽视，甚至我没有去参加你你也邀请我参加的某一个聚会，那不是我的原因，是因为我自己就是这样一个人。那我是有，我是得了这种病，这种病叫做社恐，所以你没有办法怪我，我就是这样的。那这个可能。有一丝的高冷在里面，同时呢，我觉得他首先表达的是说自己社恐这个人，他想跟外部的这个环境有一定的距离，然后想把自己想推脱掉一些他本来应该去承担的
0: 责任。我觉得你把他总结为对责任的逃避，其实可能离他真相稍微远了一点我给个另外的角度吧，就是说，其实。在我看来，这种事先的招呼更像是一种风险的对冲。就是你刚才后面也讲到了，他不需要让别人觉得他冷漠，不需要让别人他觉得高冷得罪了别人。那这种对风险的对冲，实质上跟另外一件事情有关系，就是在这种环境下，他其实是在乎别人怎么看他的，而他很关注别人对他的评价。那可能这个就是社恐的另外一面吧
1: 。这个我觉得也挺有意思，就是你说了他很关注别人对他的评价，我觉得这让我想到就是前几年啊、呃、曾。经。今呢，这个程序员的这种极客文化，也是经历了一种从默默无闻到被媒体歌颂甚至崇拜这样一种过程。跟现在这种所谓社恐患者的经历有点类似。那么，我觉得可能是因为随着互联网的兴起，科技的一种科技潮流的一种推波助助澜，我们发现以前这种很内向、很低调的程序员，他们的话语权越来越大，他们做的工作影响到每一个人的生活，然后对我们社会的 GDP 也有非常大的影响。然后呢，在这样的背景下，大家开始去关注 geek 这个社群，关注极客文化。那这一群极客。他们喜欢的东西，包括他们的这种性格本身，也开始得到更多的包容。那我想，我的假设是，是不是说社恐也是跟这种 geek 文化一样？它最开始是一种，比如说我们的社会在以前是对这种内向者或者不善与人打交道的人是，是总的来说是持比较负面的一种态度的。我们会说这个人一声不吭，很不合群，对吧？好像最多的一个评价就是说某某人很不合群。现在呢，好像会更加包容的去看待这个人，我们会可能会说他很安静，他很知道怎么与自己相处，是吧？开始有了一些溢美之词。所以我在想，是不是说自己社恐的这个这个人的内心，他其实是希望能够去更靠近这个大众对这部分文化的一种新的评价体
0: 系。我觉得我们现在看到的所谓的极客文化，或者说社恐的这种流行，实质上。都是在互联网发展到最新的阶段，就是所有人的行为、所有人的这种语言，嗯、呃，都在被这个社交网络所放大。大家会关注到你到底是什么样一个人，但是这种关注到你到底是什么样的人这样一个简单的脸谱化、标签化，呃，快速的给你打上标签。就是现在这个社会这个阶段特别特别严重的一个现象，因为人是很复杂的，人有很多很多面。那么，当你被快速地定位成某某一两个标签的时候，你可能会选择让你自己觉得最舒服的。该你讲到的这种对责任的逃避，责任承担最少的，或者说是别人看起来对你的要求最少的这,这种最舒服的缺省的这种标签。很显然，你刚才提到的这个极客也好，社恐患者也好，它实际上就是这样。这样一种对自己。最从容、最舒服的简单化的标签，那我想这种标签可能还不止这两个，嗯，只是说这两个标签现在流行起来了。那么你谈到的另外一个问题，就是说内向这个问题，或者说跟人不擅长打交道这个事情，好像在过去的社会不受人喜欢，或者说好像是说这个人不太合群，就是一种负面评价。这个我其实还挺有感触的，在我们读小学生、中学的时候，就是好像班里面最活跃的这个小朋友，老。是会得到这个老师的表扬，呃，各种活动让他来组织，而这种内向的这个小朋友呢，哈，得到的关注就挺少的，所以说是好像这个社会是那个年代挺希望这个每个人他对外的有这种活跃的这种组织能力也好，啊、呃，愿意跟人打交道这种意愿也好，但我不知道现在这个社会是不是在刚才讲到的这种互联网的这种演变下，它有不同的东西，这个你怎么看
1: ？啊、呃，我觉得有两点啊，第一就是呃，现在我们一切都在往。网络化嘛，然后你跟人打交道、说话、做事儿。包括你日常办公要去做什么事情，其实已经很少需要你亲自去以面对面的方式去做了。可能大部分的，可能百分之六七十的工作是线上完成的。所以呢，我在想，这是不是一部分原因让我们的社交能力退化？嗯，导致可能这个社恐的这种情绪或者这种这种人群会增加。这个、刚刚其实你也有提到。然后第二点呢，就是关于这个传统文化对内向的一种。褒贬吧，呃，首先我还想讲一讲，就是为什么现在提法从社恐从内向变成了社恐，就这两者，你觉得为什么在提法上会有这样一种不一样呢
0: ？我刚刚已经说到一点很重要的，就是说内向实际上是一个人的性格问题，社恐好像已经上升到一种生理上或者精神上的一种。不太正常的一种状态，所以说一种我我我好像是我有病，我你们都得让着我这种感受。嗯、呃，那么这种内向跟外向呢，我刚才已经说到了，在信息连接不是那么的像互联网这么高效、这么直接的情况之下呢，外向的这些人他有着巨大的优势去推动一些想推动的事情。而在你刚才说到在互联网端的话，因为每个人好像都可以成为博主，每个人都可以用自己的产品，不管是播客、视频还是。文字去跟这个世界打交道，所以是人的这种直接的参与、面对面的参与就，就需求就下降了。所以对这方面的这个要求下降了之后呢，好像对外向也好。内向也好的这种区分和就不是那么的明确，或者说它不是那么深高的要求，你必须是个外向的啊、呃，愿意去跟人打交道的这个事情。这一点我从很多公司的这种销售体系里面招的这种人，我也能看出来，就是现在要招到合格的销售，好的销售其实真的不太容易。那么原因很简单，就是这十几年、二十年的这个互联网的这种深度的演变，使得人的这种某些能力在退化。嗯，那么也有可能是这个也这种退化，也有可能是。这么多人说我我有社恐的原因
1: 啊，我知道了。我能不能就是斗胆的总结，其实外向的人也可以社恐，内向的人也可以不社恐。就是你社恐，可能是你内在性格反投射在你的这个日常的对外工作或者对外人际交往当中的一种形
0: 态。我觉得刚才讲到了那个外向跟内向，实际上是一个人的性格问题，而社恐这件事情实际上是更多的是一种挡箭牌，或者说叫做标签。那么你会看很多社恐的人，他私下交流是没有问题的，他也不存在这种跟人一交流就打就紧张的这种现象，很多。自称有社恐的这种标签的这个人，我看他们最大的这个呃特点就是说，愿意用自己的产品跟产出跟是跟外界来沟通。那这个也是我刚才讲到的，嗯、呃，这个就是互联网化之后的一种典型的现象。所以说，我认为，呃，内向的人可以不社恐，而外向的人也可能是被自己愿意贴上这个社恐的标签。那么原因很简单，就是说我们现在有这种人的。产产出的这种各种各样的形态，他更愿意用自己的产品、自己的产出来跟外界打交道啊、嗯，而减少对外界的这样一种时间的这种投入，嗯，可能是他的一种选择而已
1: 。我觉得你说的太对了，我自己就有就是一个活生生的。血淋淋的内向却被逼成不社恐的例子，就是分享一下我自己的一些感受吧。比如说，我这周末要去参加一个活动，要去采访一个活动，可能是十多个大佬的活动，然后我要去出席作为媒体，然后要去报道，对吧？然后我星期二还是星期三就开始做梦，就梦到梦到这个活动现场，因为对我来说，我觉得压力挺大的，因为我很，其实我是一个，可能就像你说的，我更擅长于就是。一对一或者深入的这种去跟人交流，但是要在一个陌生的环境，然后去面对一群的陌生人，然后要去想自己要怎么样去举止得体，然后说话要能够合理的代表我自己所在的这个位置，就是让我心理压力蛮大的，所以我会开始做梦梦到这个场景，但是我不能推脱责任说我不去了。就是这个不是一个选择，那我当然也不可能跟人家说我社恐，我不来采访了，对吧？我还没有不至于还没有到那个那个是不是一个选择？对，那所以呢，就我就必须要去参加，那我必须要去准备，然后必须要就是把我自己内向或者是把我自己羞涩的一面给它好好的藏起来，或者是把它压抑下去，然后去做一个稍微正常一点的。沟通者，然后去好好的去跟人家交流，我觉得就这这个是责任对我来说。但同时呢，我知道我自己是怎么样的人，我知道我自己是一个内向的人，
0: 所以这一点是不会改变的。其实你刚才谈到你一对一这样可以跟人很好的交流，但是十几个人这个环境你就觉得非常的恐惧。嗯，我们可以再把这个事情再外往外推一下。假如说让你在一个五百人的讲堂里面去做一个演讲，你会有这种更深的恐惧吗？那我猜想你可能不会，原因很简单。在五百人的这个听众的这个面前，你可以把每个人都抽象成，其实我并不需要知道你是谁。那么一对一的时候，你是全神贯注地听他说话，你可以选择性的来做到这件事情。而你十几个人的这个环境，如果你是一个主持者，或者说你是一个重要的参与者，那你会担心顾此失彼，这个人他的这种就是你没有把他关注到，会产生这种好像把别人冷落了这种的可能性。而在五百人的这种环境下，你不存在冷落任何一个人，每个人你的。可以抽象出来，它就是个听众而已。所以说，你会呃，我的基本的判断是说，你在一对一也好，在一种大的五百人讲演讲上面，你都不会有这种恐惧。十五个人到二十个人，可能这种是你最难受的一个点。我想了解一下，我的猜想对吗？
1: 好像确实这个数字有点尴尬。就是十多个人的话，你有点想每个人都关注到，然后跟每个人都建立一些有意义的链接，但是可能又比较难。然后你又不想顾此失彼，你想这个雨露均沾。就是有一点就会让你处于一种很疲惫的这样的一种心理状态吧，我感觉。但具体情况等我去参加完活动，我再跟大家
0: 汇报。那其实我觉得还是那个说法，就是你还是太关注每个人对你的看法了。就如果你能我们推到极致，像五百人的那样一种讲讲演的话，你并不在乎这些人对你的看法，你就可以做你自己。当你一对一的时候，你虽然知道你在乎他的看法，但是因为你能够选择全神贯注的跟他做眼神的沟通，做言语的交流，所以这个问题也解决了。反倒是。你刚才讲到的这个十几个人的环境，那么你担心顾此失彼，其实你担心的最大的问题是别人对你怎么看。如果你在乎别人的看法，你就会天生的就是会自然的受到这件事情的约束，所以说产生了你社恐，或者说我们讲不自然的、不自在的这个。背后的来源
1: ，嗯，对，因为我从小其实就就是在这种公众的场合，我其实是比较沉默的人嘛。然后像你说的，就是传统的这种文化价值观呢，对这种沉默是贬义的。包括我的小学老师，我在小学的时候，我作文是非常好，然后我们的语文老师就是我们的班主任，他也非常喜欢我，但是他依然会批评我内向，他会说。你的性格有点孤僻，用了“孤僻”这么高级的词。当时我还不知道什么是孤僻，但是通过他对我的这个评论，我就了解了什么是孤僻。但是在当时来说呢，其实我并没有很孤僻啊。我是一个放学也会跟好朋友一起回家，一起玩然后也会看书、写作文然后就是一个。嗯，比较正常的小孩，只是说我在班上比较沉默，就是在这种人很多的环境里面就，就就变得很自我、很孤独的一种状态吧。然后呢，因为后来学习留学去了美国，嗯，对我美国对我文化冲击比较大的就是我在美国读研究生的时候，我发现呢，就是班上同学不管是谁，只要上课，只要老师提问，他们就敢举手发言。然后你仔细听他们讲的东西呢，都是废话或者什么都没讲，但是他们非常敢于表达自己，就不管。他有没有东西想说？他先把手举了，然后他就一堆哔哩吧啦给你先说一顿，说一顿，让你感觉他很有料，是吧？哪怕他说的就是一些很空洞、空洞无聊的东西，就这种自信让我非常的震撼，因为我的文化里面没有这种东西。我们的文化就是考试考好就好了，然后。论文写好就好了，但是根本就没有这种交流，或者是你要勇敢的去表达自我的这种基因，这种基因是没有的。所以呢，就是我记得当时就我开始逼我自己，我就说每节课我至少要举一次手。所以当时就是在读研的时候，我开始慢慢的去改变我自己，让我自己更勇敢的去发言，哪怕有的时候我问的问题是很幼稚的，但没关系，人家会理解你，人家会知道你是留学生，可能有些背景你不知道。有些前因后果你不清楚啊，我觉得这个是我做的一些比较积极的改变。然后呢，但是你会发现，就是你自己的这个基因里的东西，你是不可能去隐藏它，或者说你通过一些表面的改变，它是不可能就是完全消失的，因为你自己心里深处还是会知道你是什么样的人嘛。就是你可能就不是那种，你就不是一个外向的人啊。我这里说的再跟大家解释一下，就是关于内向和外向的区别，因为我也曾经读过一本书，那这本书呢是啊美。呃我一个心理学家写的，他的这本书的名字叫做《Introvert Power》，就是讲内向者的力量。然后它里面有一个比较重要的定义，就是你怎么区别一个内向者和外向者？平哥，你知道怎么区别吗
0: ？我好像听你说过，嗯，其实，在。讲这个区别之前呢，我想，因为你刚才讲到你之前的黑历史吧，就是别人说你，老师说你孤僻。我在读书的时候，应该是初中吧，老师会说这个人桀骜不驯，他好像比孤僻还深了一层含义，就是好像能够洞察周围的人的这种问题或者说话的幼稚，然后一种不屑的样子。那我也不知道这个情况是怎么一回事儿好像就这个是十十几岁的时候会有的一种别人会给我的评价，在这种。评价之下呢，我其实就更不在乎别人怎么看我了。你都说我桀骜不驯了，那我所以说我也不存在内向外向的问题。嗯，所以很快就把这个事情解决了。那么。你刚才谈到的这个内向跟外向的区别，我大概之因为听你之前说过嘛，就是、说通过说话来获取能量的人大概是外向的，然后说话会消耗自己能量，会需要准备一次对跟人的谈话需要集气，对吧？要要那个能量的充分的聚集才能够完成这样一次跟人的交流的人是内向的，这就是为什么他不能长期的、不能持续的嗯、呃、做这件事情的原因。有一点道理，但是我也。可能并不是那么完全的认同，我肯定算是不会是消耗能量的说话，肯定不会消耗能量，但是他来浪费我时间啊，那么浪费我时间的事情，我可能就不太愿意多去花。那你说我是外向还是内向呢
1: ？你说你跟谁说话是消耗时间啊？嗯
0: ，跟任何。事情跟任何人聊，你都在花你的时间呀。所以这个时间这件事情比能量对我来说更重要。不是你消耗时间和浪费时间是
1: 两个概念
0: 、啊，取决于你自己真正想干什么。如果你就是想，比如说来聊个天儿、录个播客，那这个事情就不叫浪费时间。那如果你并不想做这件事情，那就要浪费时间
1: 。那估计我们正常人可能有一半的这样的对话和社交都是并不是自发的。或者是身不,身不由己的吧
0: 。对，正是因为有这样一个现象，所以说很多人会用我是社恐来减少这种对时间的浪费。这就是我们最开始讲到的，这个是一个他自己给自己打的标签，躲进这个标签了之后来减少对时间的浪费，跟能量可能关系都不大。
1: 刚刚聊到我读的那本书啊，其实那本书中有一些数据，我觉得还是挺有意思的。他就说，其实从总体的人口统计上来说，美国大概有百分之五十一的人是外向者，就是越说话越兴奋的人。在你的观察当中，你刚刚讲到就是现在的好的销售越来越难招，就是你看到的好的销售有哪些？他们在社交上有哪些比较好的优点？能总结一下吗？或者是在与人打交道的这方面
0: ，我觉得销售是在这个商业社会当中的时候叫价值的传导者吧。他是需要把他最后销售的，不管是这个商品房，还是软件，还是这个金融产品，他背后的价值能够传递给潜在的消费者，呃，同时能够最后能成交。因为销售这里面我可能是个广义的说法，也包括市场品宣但销售跟品宣市场还是很不一样。我这是个广义的说法，这个价值的传递者。那么你要去传。立价值首先是要得到别人的信任，别人愿意听你讲这个东西多么多么对我重要，别人愿意跟你去在一个频道上去沟通，不然我接到很多推销电话，第一句开开开口我就说对不起，谢谢谢，我都不想听他讲。那么因为我不愿意浪费这个时间听你给我需要推销，所以说销售需要得到别人的信任，而得到别人的信任，让别人能够在一个频道上听你讲你的产品能带来什么样的价值，这件事情其实就依托于你能够跟别人共情，跟别人共情是能够进入到。对方的这种嗯心理的共振，或者说能够有同理心，跟别人产生一种在表面的这种连接之上更深的这种情绪的连接。而这件事情，我觉得内向还是外向并不重要，你内向的人也可以做好销售。关键的问题是你能够很敏锐的能够找到那个共振的频率点，能够产生这样一种可以沟通、可以去建立信任，在这个基础之上去讲你。背后要推销的或者说推广的产品跟服务的价值，所以说我并不认为这个内向跟外向这种分法对任何一个事儿有那么大的这个重要性。这就是为什么我对那本书的评价其实并不高，因为你人为的去把一个人群分为内向跟外向，人为的去告诉他这个你外向的人嗯、呃、讲话是在得到能量，内向的人在消耗能量，一家之言对吧？因为我我认为任何的这种事情它都很复杂，你老是用这种二分的。方式去处理它，看上去像是一种科学的方法，但实际上你在引入很多的噪音。因为我看了很多这种书，它是一种 nonfiction 的写法，一般我看了。扎伊奥看了第一章，嗯，后面基本都不用看了，因为他会反反复复在这个主题上去，嗯，找出各种论据去支撑自己的这个说法。这本书其实我看的还不止一张，因为你推荐了嘛，啊，我对他评价并不高，原因就在这这个地方，这种分类的方法，这种反反复复去支撑自己论点的这种这种写法，对他的这个理结论有那么那么深印象的，或者说认同感的人
1: ，我也理解你的这种观点吧，因为我觉得所谓社不社恐。内向还是外向，它也是一个比较流动性的东西，可能在不同的环境下，我们会有不同的反应。那我自己觉得，我可能更舒服的与人相处的方法是有一定距离，然后通过我的文字或者是通过我的播客跟这个世界有一些交流。我觉得这个是让我最舒服的方式。所以呢，就是一旦我去一个社交场合，比如说我要主持一个活动，那天就是啊，我主持一个线下的沙龙。那主持完之后呢，我就背着包就走了。然后当时现场有另外一个记者朋友嘛，然后他当时还在留下来，还在跟大家聊天。然后第二天他就过了几天，他就发微信说：“<笑>你居然活动结束背着包就走了。”然后我说：“对啊，我说的我觉得好像一块一块石头终于落了地，活动结束我终于可以自由了，然后我就走了。因为我看着现场那么多陌生的面孔。”我要跟他们聊天，对我来说，我觉得太痛苦了。然后我就跟他说：“我说实话跟你说，我我连主持我都不想去的，因为对我来说，我觉得是浪费时间。我觉得这个不是我内心的。”召唤，但是我必须要去，对吧？那么在这种情况下，其实我也很想跟所有人说，我社恐，我不去。但是我没有选择，这是我的工作，我要去做。但你会发现，就是让我来做这个工作呢，做的就不好。如果是一个非常外向的人，一个非常喜欢社交的人，他可能就能在现场就能建立起很多有意义的人脉。他可能就可以非常有效的去推动一些啊商业，或者是做一些前期的这种销售的一些铺垫。那让我来做的话，我可能就浪费了很多资源，或者我就白白的浪费了很多机会去认识一些更牛的人，或者是更好的合作伙伴。但是我又没有办法违背我自己内心的这种本性去嗯做这些额外的，在我看起来很难的事情。这也是为什么我一直想找一个合伙人去啊承担就是社交的这一部分。分的职责，那这个事情呢也很难，也是要看运气。所以呢，这就是我自己内心的一些挣扎和一些想法。
0: 对我其实还挺理解你的，就是我如果照你的定义，可能算是个外向的人，但是呢，我也很清楚我自己并不愿意把时间花在这些事情上。那么原因并不是说我不愿意说通过说话来得到能量，嗯、呃，我觉得这个说法其实我刚才讲的不是那么认同，更多的还是从时间的维度考虑，因为人唯一拥有的就是自己的这个。和生命的时间，那么没有其他东西比这个东西更重要。你肯定是想把它花在自己觉得更有意义、更有价值的事情上啊、呃。那么你刚才讲到这个商业连接，你为了做一个做一个企业啊、呃，这个事情你必须得做，是你的责任，逃不了。那你就开开心心的去做。如果是一个责任的话，你开开心心的去做。如果在责任之外，你觉得不愿意去花太多时间去做这种社交。那也没问题，这个我们都充分的理解。关键的事情就是说，当你决定要去做一个事情，当你有这个责任做一个事情的时候，你能不能内心深处不抗拒这个事情正在做的事情，不抗拒你正在承担的这个责任，不抗拒你正在进行的这种社交？那么不要去想太多，我是一个内向的人，这个社交是我迫不得已。如果你今天下午就是要出现在这样一个活动现场，那最好让你在在这个活动现场的时间尽可能的身心愉悦。这个是你能做到的，这个事情做到的背后的道理很简单，就是内心的不抗拒
1: 。是的，就是刚才讲到一点啊，我觉得就算就是你有一些是必须去的场合，那么在那样的场合，我觉得我会提醒自己，就是说不要去假假装是自己并不是的那个人。所以即便是在这些场合呢，我也会去啊做一个真情流露的自己吧，就是我是什么样的，我就去呈现出啊、呃、我自己原本的这样的一个面貌。而不是说我很假的去假装成一个我根本都不是的人设，这样呢，第一是自己很累，第二是随时可能翻车。所以呢，我就是在日常工作当中，或者是在一些必须要去的社交场合，我也会提醒自己，我就做好我自己原本的这个本分的人设，这样其实也不错。就是大家会，大家会感知到你的这种磁场，或者是你你的一个很真诚的一面，其实也会给你带来你需要的一些积极的一些社交的。
0: 链接，对我觉得很多时候，你如果不带着一个明确的目的性，就是这个事儿，你本本来就要出席了，决定参加了，然后并不带有明确的目的性的时候，可能会过得更愉快一些。这个就是我的一个观察，呃，仅供参考。
1: 然后呢？我我其实也建议大家，下一次就是如果说很想跟其他人说我有社恐的时候呢，我其实不太建议大家用这个词，因为总的来说，我感觉它还是会给人一种比较负面的，会释放一种比较负面的情绪吧。我觉得可以把你的担心或者你的这种喜好更加具象化的去表达，比如说你可以告诉你的朋友说，我觉得这次聚会可能三到五个人是比较合适的。如果你再叫。多的人叫了十个人呢，我觉得我自己可能会有点累，或者是这么多人的情况下，我可能有点不知道该跟谁说话，所以我觉得我们的交流的品质如果要更好的话，建议你把我们聚会的人数控制在三到五个人以内。那这样更具体的一种指示和更具体的一种说法呢，就比你简单粗暴的告诉对方我社恐，这个是不是就更好了呢？那再换一个例子，比如说在工作当中，你不想去参加一个 social， 那你可以告诉你的工作伙伴说，我有，我觉得更高效解决这个。问题的方法可能是，比如说我们开一个视频会议就可以了，或者是我们啊先通过文档的方式把这个最重要的问题说清楚，然后我们再短暂的进行一个碰头，这样会更高效的解决我们的问题。那这个也比简单粗暴的说我有社恐要。好
0: 一些。那你刚才说了一个很有趣的现象呀，就是说，当你说我是社恐，你其实传递的是一个我是病人，你得照顾我这样一种非常自我中心的一种说法，其实没有必要了，没有必要。就是说，每个人他都是交往当中是平等的，说出自己的诉求，说出自己的担心，这个确实确实是效率更高的一种做法
1: 。好的，今天就先聊到这儿。我们的贝塔宇宙播客节目呢，目前在小宇宙 APP 以及喜马拉雅 APP 上都有上线，大家可以在这两个平台上搜索“贝塔宇宙”，然后就可以订阅我们的节目啦。啊，当然啦，你也可以到我的微信公众号“不觉春晓”上面去关注我们。下次有新的播客推出呢，我们也会在公众号上通知大家。再次谢谢大家的关注，那我们下期见。拜拜。Bye bye
0: 捕捉有趣的灵魂，分享本质思考，在这里跟自己做最诚实的对话。